0: Hagamos que suceda. Esa es una frase que ha regido en mi vida. Para mí, hacer que sucedan las cosas es el principio de todo. Porque cuando lo logras, cuando haces que suceda, el camino es lo de menos. La mayor forma de poder vivir y aprender las cosas es estando en donde suceden las cosas. Entonces, yo moría por, por, por aprender a pescar. Ahora, no fue un tema de lujo, ¿eh? O sea, no me fui así a un yate, cabrón. No me fui. No, no, no. O sea, me fui a trabajar sin dinero. Eh, a, un, a un puesto de mariscos a la orilla de la playa, dormía en el piso porque me gusta mucho, pero era muy pendejo no puede ser que me guste tanto hacer algo y no lo sepa hacer pero también me chingué seis meses sin hacer absolutamente nada y ahorrando, y no saliendo, y concentrado en mi objetivo, y buscando lograr como encontrar los momentos, y preparando a mi equipo, y dejando todo resuelto, y a mi familia que no le faltara nada, y ta, 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 entonces tapas todos los hoyos, ¿ya está listo? Sí, a chingar a su madre, y te vas, ¿sí me explicó Puede ser dos días, puede ser una hora, puede ser diez minutos, puede ser un año, pueden ser veinte meses, dos días, lo que quieras, pero pero estando ahí, es la manera de hacerlo.
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Cómodo. el incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, al buen Chacho Gallardo. ¿Cómo estás, hermano?
0: Hermano, bien, mi querido Mau, Que gusto saludarte. Un fuerte abrazo a ti y a toda la banda que nos escucha, que nos ve que nos siente
1: la huevo, oye eh, pues platícanos de una vez empezando en qué andas ahorita porque has tenido unas semanas meses de trabajo tupidas. He visto que, que traías por ahí el proyecto de sin etiquetas. No sé si es lo mismo, si está relacionado, van de la mano o es proyecto diferente de lo, lo, lo que traes ahorita.
0: Mira, sí, definitivamente ahorita, gracias a Dios, traigo muchísimo trabajo. Eh, hace más o menos cuatro o cinco meses dejo yo, pues prácticamente después de 16 años, la radio como tal, en, en, en la parte de locución, operación y dirección de las estaciones de radio las dejo de lado por muchos motivos. La verdad es que eh, una, una de ellas fue el fallecimiento del dueño de las estaciones, amigo mío, compadre, que bueno, Dios lo tenga en santa gloria, al momento en el que, bueno, él se va de, de, de este plano. Yo decido eh, salir de, este, de esta etapa de mi vida por, por muchas cuestiones. Aparte de todo, bueno, independientemente del gran dolor que, que, que me causó el, el, la pérdida, pues... De alguna u otra manera, yo ya tenía planes, incluso hasta pláticas con él, de dejar este proyecto. La radio ha sufrido muchos cambios en salud, porque sí, se torna complicado. Es una industria bastante bonita, pero hoy creo yo que lo vive eh, muy difícil. Y, y no fue un tema como de, de, de no querer enfrentar esas situaciones complejas, sino más bien de evolucionar los proyectos que yo ya tenía muchísimo tratando. ¿no? Y en ellos, naturalmente, se desprende esta etiqueta. ¿no? que es una, una serie como tal, con una producción real de cine. La verdad es que apostamos por un equipo de trabajo impresionante eh, con la dirección de cámaras de Pablo Melgoza, que es un talento buenísimo. Ahorita está trabajando eh, en las producciones de Netflix. Pablo es quien realiza prácticamente todos eh, los cortos, todos los, los making of y todas las producciones audiovisuales de, de, de muchos estandoperos, de, de mucha gente de Comedy Central, de de mucha banda que está pues hoy, la verdad, en el top of mind de la gente y nos acompañamos mucho de él, en, en su momento estuvo también Martín, Max, Estuvo trabajando Edgar Omar Meléndez con nosotros en la producción, eh, Roberto Rocha, está Edgar Santillán o sea, gente muy, muy talentosa, es un equipo de 10, 12 personas que trabajan fuertísimo en la parte de la edición, de la producción, de la preproducción, de la idea, del guión, de la información, de todo el tema de la gente, hasta el catering, ¿no? Con Eli Rosas que nos ha ayudado muchísimo, ese, ese tema también es importantísimo, hacer sentir a la gente... Eh, eh, pues en casa, ¿no? Y muy, muy bien atendida. El concepto se llama sin etiqueta, ¿no? Que creo que se parece mucho también a esta parte en la que nosotros nos estamos enfrentando y que me encanta porque es, es, es un esquema de, de no tener como este background, ¿no? De no tener como la envergadura de un político, de traer la corbata o de traer los guaruras o de venir con el secretario, o con su director de comunicación, no. Realmente para la gente que no lo sabe y es parte de esta segunda temporada que empieza a principios de noviembre que la vamos a lanzar, eh, es... Es realmente, si te fijas, solo viste Mau, los invitados todos iban en su totalidad en color negro, no podían representarse con ningún color político, con ningún logotipo, emagotipo, isotipo, que representara la ideología o alguna posición política o partidista de, de, de en ese entonces, bueno, se encontraban en campaña los actores, y esto hacía, pues, que naturalmente se salieran de esta envergadura política que ellos tienen al momento de ponerse la mancuernilla del traje y todo, y, y llevarlos a una posición. En un salón donde Pepe Leos, quien nos ha apoyado muchísimo con esta locación de taller 2560, que es precioso para la gente que no lo conoce, es un salón, es un jardín de eventos maravilloso, que, que bueno, antes justamente era un taller, por eso se llama y está en Constitución 2560-2560, por eso le pusieron así al, al lugar. Es un, es un lugar maravilloso, pero también es un lugar enorme, o sea, son, son mil metros cuadrados donde dices, ah, es, ah, 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 ya sabes, el eco está cabrón, y, y eso te hace estar en medio de focos de negro, con un cabrón pues, bastante incómodo, y, y, o a lo mejor medio irreverente, o que trae como una idea de decir, puta, vamos con este güey a ver qué tontería nos pregunta, a ver qué tontería o sea y eso los hace... Entrar como en un ritmo pesadón y no puedes llegar con nadie, o sea, todos los guarespaldas, los guaruras, las mamás, los papás, quien, con quien vaya, se quedan afuera, se quedan literalmente en el estacionamiento porque justamente es un concepto el que estamos buscando manejar y estamos buscando lograr. ¿no? Entonces, sin etiqueta se forma a raíz de esta transición que yo tengo de la radio, donde ya no estoy. Y donde busco migrar un concepto distinto en este formato de cine y de serie. Tuvimos 10, 12 capítulos, no, 10 capítulos, perdón, en los que estuvimos entrevistando y era la intención eh, a los actores principales de la política en San Luis Potosí, los que se perfilaban o los que pudimos lograr, porque también las agendas, tú lo sabes, en las campañas son dificilísimas de repente eh, consumar, ¿no? que Uno está en la Huasteca para gobernador y otro está en el altiplano y en la presidencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, tuvimos a a personalidades súper importantes que, que hoy representan justamente el poder político o, o la dirección de, de nuestro Estado y de nuestra, nuestra capital. Y, 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 y era la idea, comunicar de una manera sin etiqueta, de una manera distinta y mostrar justamente la parte humana a las personas que de repente ni nos enteramos. no Y eso, independientemente del targeting, hablando de un segmento de mercado que es particular, de, de si es de mucha lana o de no tanta... Eh, eh, luego de repente no le entendemos a los tecnicismos o a las verdades políticas o a las mentiras políticas o a los contextos políticos y la idea justamente Mau era entrar con esto, no de decir ¿sabes qué? A ver güey aquí es sin etiqueta ¿no? Eras pedorro, eras este eh, teto en el salón, te gustaban las mujeres, te gustaba el chilaquil a ver, pues, dinos derecho, ¿no? Derecha la flecha y, y así como lo entiende la raza, ¿no? De, de alguna u otra manera yo cuando llegué a San Luis Potosí pues llegué con un concepto que se llama picas o platicas, luego chacho para la banda que venía de un chichis para la banda, y el de lugares que representaba un chofer de un camión que pasa en Leguera y mira el lugar, suele súbale. O sea, siempre he sido como un cabrón que trae como conceptos distintos, ¿no? Atrevidones, si tú quieres, para en su momento hace 10, 12 años en San Luis Potosí, incluso hasta bastante arriesgados en los contenidos, ¿no? Entonces, hoy lo que traigo yo en este esquema de, de, de producción, ¿sí? Es, es la, la segunda temporada, ya importa de lo que es sin etiqueta. Y bueno, mi empresa. Que bueno, es Radiarte, que Radiarte la tengo hace prácticamente nueve años, que es una agencia de publicidad que se dedica a muchas cosas. Hacemos eh, esquemas publicitarios, tema de branding, tema de BTL, hacemos muchas producciones. Eh, pues bueno, manejamos escenarios, eh, escenarios audiovisuales, tenemos pantallas, sonidos, iluminación arquitectónica. Acabamos ahorita de hacer la iluminación de, de Palacio Municipal y del DIF Municipal para la conmemoración de, de este mes que es de concientización para la lucha para la prevención del cáncer de mama. Entonces, pues ahorita, gracias a Dios, se ha recargado mucho el jale en el tema político. Y pues bueno, en esas andamos, ¿no? Realmente en esas andamos, eh, logramos ahí algunas campañas exitosas de personalidades que hoy ya están, como diputados, como presidentes, como tal, 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 en diferentes lugares, no nada más de San Luis. Y bueno, eso también de alguna u otra manera nos ha, nos ha logrado llevar ¿no? a... a a posicionar también la empresa con la parte de la
1: producción. Sí, quedó la, la producción de Sin Etiqueta, para la gente que no, pues no lo ha visto, no lo ha escuchado, es una entrevista literal de Chacho con ya sea Javier Nava, Enrique Galindo eh, gente que estuvo involucrada en las elecciones en San Luis Potosí de este año la producción está muy chingona el lugar se ve chingoncísimo, es algo que te iba a preguntar que dónde era, porque se ve muy chingón y vale. lo que me gusta de este formato es que el, el, la otra persona, digo primero pues ya nos explicaste esto que va sin colores, sin, sin poder representar al partido político, es va o lo que se trata es de tener meramente a la persona y en estos formatos largo, largos de conversación, creo que es difícil mantener un personaje en un formato de una hora una hora y media, ya ese discurso que, que te echas en un en la, la, a lo mejor los anuncios o cuan, en entrevistas cortas pues se te acaba, güey. O sea, sí, sí es difícil mantenerte ese papel por la hora completa. Y entonces sí tocas la parte humana de los candidatos y eso está muy chingón y me gustó. Y pues te felicito por, por este, este nuevo formato. Ahora, ¿este, este claro. proyecto es tuyo o es parte de, de esta empresa y es como una vertiente de ahí o, o de dónde nació cómo salió?
0: Mira, esta, este proyecto, y debo de ser sincero, lo, lo hicimos en una peda como el 99% de mis proyectos, en una mesa chufando la neta güey, yo estaba con, con Carlos Hernández Palomares, quien en su momento, ya antes de que fuera Tiburcio Cadena el director de comunicación social, él fue quien arrancó con Javier Nava la administración en comunicación. Me dice, cabrón, es que tú deberías, estábamos no nada más se la vi había una mesa de varias personas, pero él fue, fue quien me apuntaló, me dice, deberías de hacer un, un programa, dice, porque luego están de hueva, y, y te estoy citando lo que él me dijo, ¿eh? Me dice, están de hueva todas las entrevistas, cabrón, ¿no? Llegas en la tele y en la radio, puta, y, y cuál es la propuesta de gobierno, y, y qué va a hacer si llega a ser gobernador o presidente, y la chingada. Me dice, cabrón, pregúntales algo que, que queramos saber, cabrón, no sé, sea, a ver, güey. ¿Te gusta el fútbol? O sea, ¿eras pendejón para jugar básquet? Este, o ¿Cuál fue tu peor travesura? O sea, cosas como más reales que hicieron mucho más humanos a los actores. Me dice, llévalos a, a que vayan sin etiquetas. Entonces, honestamente fue como mi idea realizar el proyecto, pero Carlos fue quien me dio como el main completo en una plática de dos cubas. O sea, de estarme diciendo, güey, es que yo creo que tú podrías ser una persona ideal para poder desarrollar un proyecto así. Entonces, a través de lo que Carlos me dice... Puta, güey, yo a lo mejor la raza de repente ya ve los resultados, pero maquinarlos tú lo sabes, Mau, este proyecto que traes que está padrísimo y que aparte te felicito, te lo dije fuera de cámaras, me parece fundamental que estés empujando con fuerza, güey, yo te deseo todo el éxito del mundo y, y cuentas con todo, cabrón, para, para lo que podamos ayudar el equipo y yo. Porque este tipo de cosas son las que marcan diferencias, son las que se necesitan en la ciudad, en México, a nivel global, porque estoy seguro que te escuchan en todo el mundo. Hoy con el tema del internet y la globalización podemos llegar a muchos lugares. Y te felicito, hermano, porque en serio que estas inquietudes son las que van generando redes importantes de información y las que van perfilando contenidos buenos, contenidos que funcionan, contenidos que sirven. Entonces, eso es como que seguramente esta idea, güey, a ti te salió en, en un momento de tu vida, pero no fue como de... ¡Ah, huevo! ¡Vamos a hacer esta pendejada! Y, ¡Hola, amigos! cómo. No, pues tienes que desarrollar el concepto y tienes que comprar un chorro de equipo el equipo es carísimo y, y tienes que agarrarte a tus huevitos y decir, bueno, pues a ver, a ver, ¡Hola, qué tal, cómo están! Yo soy... No, no, está muy colega. O sea, y le ensayas y, ¿sabes? Entonces, creo que esta parte tiene mucho valor. Entonces, Carlos me da la idea... Pero desarrollarlo fue una chinga porque eh, fuimos a visitar 284 lugares y era así como de no, no aquí en la Caja del Agua, no, 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 aquí en el Tabares tampoco, porque yo hice una vez un, 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 este, un, un programa de, de, de entretenimiento igual en televisión donde lo hacíamos en los tables y estaba la señora Chicharrones que era una hija que tenía súper su, oh, en aquel entonces ahorita me meterían a la cárcel no por el tema de las mujeres, pero en aquel entonces así se llamaba, señora chicharrón. ¿no? Así con, y pues de eso era el concepto, ¿no? y hacíamos un relajo. Dijimos, no, en el table ya no, entonces, bueno, en la cantina, ¿no? que en el parque, que no, y todo, prueba y error, prueba y error, y, y, y las sillas, y la vestimenta, y, y la idea es que yo también pudiera vestirme de la misma manera para generar como una identidad, o un engagement con la gente que lo veía, o sea, etcétera, etcétera. Porque también, si en algún momento el, 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 el invitado político llegaba menos arreglado que tú, pues eso también no estaba tan justo para él, güey, pero tampoco podía yo parecer por Rio cero porque pues a lo mejor no te ves como la representación, ¿sabes? Eso sí está complicado, pero, pero esa fue como la estructura, o sea, fue como desde lo que Carlos me dijo, decir, pues, sí es cierto, o sea, hay que arriesgarnos a hacer cosas diferentes, vengo yo, eh, yo para dirigir el eh, grupo Radiorama, que es la cadena radio más grande de México, me deslindo de, de, de la conducción, de, la, de, de, de como tal la locución, y me meto a hacer todo, ¿no? Todo el tema administrativo, estratégico, comercial, económico, financiero y, y pues a la chingada, ¿no? Llevo cuatro o cinco años sin conducir y digo, bueno, güey, es que la neta lo mío lo mío, lo que creo que a mí me apasiona, si a lo mejor no estoy bueno, pero me encanta es conducir, o sea, es el micrófono sin albur, es el tema de la pantalla y es el tema de estar, ¿no? Estar en el primer plano y decir, pues aquí, güey, y, y la verdad es que me senté y me hace cuenta que había dejado de hacer locución hace dos días, o sea, a lo mejor no lo hice tan bien, pero yo me sentí como, como, si, como, si, como tú, güey, cuando estás en la alberca o cuando estás en la bici, cuando estás corriendo, cabrón. O sea, tú que eres nato deportista, eh, te sientes. Cuando empiezas a correr, tú vuelas, cabrón. Yo me pongo a correr y se me desmara la rodilla. Entonces, así lo sientes, hermano. Cuando haces lo que amas y lo que te gusta, es, es como volver a respirar.
1: Oye, ¿por qué salió este día o cuál es como la, la finalidad o esa inquietud que quieres transmitir? ¿Cuál es el mensaje? O qué es lo que quieres transmitir Porque el contenido, digo Me imagino que el chacho a través de los años Ha, ha ido cambiando un chingo Porque el, si tú regresas hace nueve años Tenías, pues no sé Digo, aquí conectado con, con la radio Y con los medios de comunicación tradicionales Que si peleas con un Rottweiler Que si la entrevista con una, con una persona que corta el pelo Que si sketches tú de qué hacer o qué no hacer con tu novia o sea, son madres más, pues más cotorras, más, más tranquilonas, más para la banda, ¿no? Que... Y sabes,
0: sobre todo en los contenidos inclusivos, porque ese, del, ese es un sketch que hice con Mimi, que es una mujer trans, ¿sí? Y que hoy, sí. lo que yo en aquel momento hice hace nueve años, porque la albureaba y le decía muchas cosas de albur, que a Mimi yo la quiero mucho, yo tengo muchos amigos trans, amigas trans, este, tengo muchas amigas lesbianas, amigos gays, etcétera, y respeto, ya y quiero y apoyo a la comunidad. Y, 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 pero yo en ese momento lo hacía por, por el tema del, de, de la comicidad, del humor. Pero hoy tú ese mismo sketch lo pasas y me meten a la cárcel.
1: Sí, y, sin pedos.
0: Y lo mismo con Sandy Fields, ¿no? En aquel momento donde pues, yo la ponía a bailar y le, le hacía el split y se abría de patas, enseñaba los calzones y la batucaba. El otro día me dijo, oye, chacho ¿por qué no regresamos a hacer el mismo formato? Le dije, Sandy, perdóname, yo encantado pero si ahorita nos ponemos a hacer eso, nos meten, a mí me meten en la o
1: sea, sí, sí, te cancelan. Futuro,
0: la evolución ha tenido que ser en cuestión de la adaptabilidad de los tiempos, de, de los usos y costumbres, de la tropicalización de los contenidos. Recuerda que hoy, Mau, no gana el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Yo creo que la velocidad en la que el ritmo va caminando del mundo es abismal, es, es avallazado, es es, es 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 un tornado. Entonces, Tienes que ir toreando, pero también tienes que ir adentro. Es complicado. Y en los contenidos mucho más. Yo creo que tú eh, con esta producción te das cuenta, de repente adaptar a a tantos invitados con tantas variantes, con tantas cosas, escutar ahora este güey qué me saldrá o qué le pregunto, cómo lo reboto, ya la cagamos, ahora cómo me regreso. Entonces, es complicado. ¿Qué mensaje quiero dar? Siempre eh, es un mensaje sano. Yo no soy... Yo hago periodismo de alguna u otra manera porque Sin etiqueta también es un esfuerzo periodístico muy distinto. O sea, dista mucho a un periodismo de investigación, pero al final de cuentas es periodismo. no O sea, no es documental, pero sí es un periodismo que muestra una cara muy natural de actores políticos. Yo que, yo que, yo que logro, que busco lograr con estos mensajes que quiero transmitir es la autenticidad, primero, de la información. O sea, realmente mandar como mensajes certeros eh, mostrar a las personas tal cual son y sobre todo yo, realmente como regalar un estilo distinto porque honestamente siempre he basado los contenidos en mi persona yo creo que eh, sería imposible un día <ríe> en Mexicanal, que es un canal de noticias que pasa para los hermanos migrantes este, eh, de, latinos en, en, en muchas partes de Canadá en Estados Unidos, me intentaron Miguel Gallegos, que hoy es titular de Noticieros Canal 7 en ese momento era el titular de MX24 Noticias en Mexicanal canal estoy hablando, Mau, de eso hace 10 años, güey. O sea, recién llegué yo para acá. Y este... Y no, bueno. Me dijeron, muchacho, pues tú dale, güey. Tú ponte a dar noticias. Entonces yo agarré y decía, bueno, esta noche MX24 Noticias. 24 muertos en Massachusetts. Y me empezaba a reír, cabrón. Y los camarógrafos se cagaban de la risa. Entonces, puto, o sea, un sketch así como de flash, flash, flash informativo. Entonces, dije, no, hombre, cabrón, o sea... No puedo ser una persona que no soy, cabrón, digo, o sea, sí puedes actuar, ¿no? La tristeza, el llanto, pero traigo un, siempre traigo un, un interior de desmadre, de, de locochón, de diferente, o sea, como más relajado y la neta, pues siempre lo he hecho de esa manera. Entonces los mensajes son ricos, padres, este, honestos, transparentes, relajadones y lo más posible directos, ¿no? Para, para la raza y para la raza, raza. O sea, a mí me gusta hacer contenidos para la raza. No, sí, por
1: este, por eso este este proyecto se me hizo un poquito diferente en cuanto al giro o el, el formato por como el background que tenía si esto pues está un poquito más serio es un poquito más a fondo eh, contenido un poquito más largo y no sé si es reducido únicamente a política yo no sé qué tanto puedas platicar de lo que se viene pero no sé si te vas a quedar únicamente en en candidatos o políticos o, o va a, tiene otro, otro giro, vamos.
0: Mira, eh, honestamente, como te digo, en la plática aquella con Carlos eh, y con la mesa, era una mesa política, de hecho era, este, era de mucha grilla, y se enfocó por, por la periodicidad que en ese momento vivía que estábamos con, con la antesala de las elecciones. Entonces aprovechamos como el barco y nos subimos a ese tren de decir, bueno, aprovechemos a los actores, porque pues tienes... 25 protagonistas, güey, entre candidatas y candidatos a diputados, a presidentes, a gobernadoras, etcétera. Tenemos a la primer candidata gobernadora, teníamos dos, tres, dos, tres candidatas a, a presidencia municipal. Eh, nunca había habido tantos partidos políticos en inscripción para la contienda. O sea, uff tiene cantidad de cosas, venía una coalición histórica, ¿no? De partidos que pues eh, habían sido en el pasado enemigos políticos y hoy estaban sumando las fuerzas para poder derrotar. O sea, eh, la historia política de, del Estado se prestaba, se prestaba realmente para poder hacer esa, esa, esa serie. No, no es política únicamente, yo creo que tiene mucho jugo, yo creo que hay actores importantísimos en San Luis Potosí y te voy a dar una exclusiva, esa serie empieza a ser nacional en la segunda temporada, porque justamente tenemos actores nacionales, no políticos, y un político al cual realizamos ya, ya una entrevista. Entonces, vienen actores de cine, vienen actores de televisión, o, o bueno, de, de, de comedia, porque ahora, pues bueno, es más, más a través de redes que de tele, pero eh, sí vienen personas, personas este, pues un poquito diferente al esquema político, y seguiremos seguiremos a, a tocando también la parte política a mí la verdad es que después de esto tú sabes, eh, queda Ricardo Gallardo Cardona como gobernador Enrique Galindo Ceballos como presidente municipal, que, o sea detrás de esas historias hay muchos actores que fueron fundamentales entonces estamos buscando eh, estas, estas estos eslabones ¿no? que, que fueron o que fungieron parte importante para que las victorias de estos actores o de estas eh, personalidades fueran hoy eh, protagonismo, entonces eh, también estamos buscando como la, la verdad detrás del, de, de la historia ¿no? hacia ver güey, ¿por qué? o sea, ¿por qué el brinco de acá para acá tan rápido y, y o sea ¿y, ¿y por qué no se le apoyó? pero entonces ¿por qué este güey dijo que sí pero era no? o sea creo que sí hay mucho que, que, de dónde cortar ¿no? Este, esta segunda parte de decir, bueno y ya quedaron pero ¿y qué pasó? ¿no? ¿dónde está esto que habías dicho que sí pero era no? etcétera, entonces hay un trabajo de investigación político también importante, pero sí ya empieza a tener un tinte. Y la intención, Mau, la verdad es que es pues ya dejar como estandarizado el, el proyecto. A mí me gustaría, de hecho tengo ofertas de, de regresar a la radio, de otros grupos de radio, y tengo incluso ofertas de canales de televisión para regresar a conducir. Yo, y es la primera vez que lo digo, fíjate, es una exclusiva. Y la voy a decir contigo, no tengo pensado ahorita regresar yo a medios tradicionales. Por lo pronto, digo, no digo nunca, no voy a pasar como algunos de los que voy a entrevistar, pero, pero por ahora, en un periodo a lo mejor a corto o mediano plazo, yo creo que no, no, no voy a estar de regreso. Eh, quiero, quiero impulsar el, el proyecto de Sin Etiqueta y me quiero enfocar muchísimo al proyecto de, de Radiarte, que es mi empresa, en donde me están dando la confianza de desarrollar muchísimas estructuras para toda nuestra ciudad y para muchas partes de nuestro estado. Entonces, también esta responsabilidad la tomo con, con mucho cariño, con mucho orgullo, pero también la honro con mucha responsabilidad y fuerza y le doy total prioridad para poder sacar adelante todas las encomiendas que se me están asignando.
1: Oye, Chacho, ¿y qué tan difícil o qué tanto te costó dar ese, de, ese salto? Porque ya llevabas una trayectoria larga, creo que mencionaste 15 años ya en, en, en radio, y cuando estamos... Eh, creo cómodos, a veces una situación nos cuesta un chingo por, por inseguridades, por miedos, que si no tengo lana, que si puta, cómo le voy a hacer, que si... Digo, son, son, son muchos factores, me imagino, eh, los, los que tienes que tomar en cuenta. ¿Qué tanto te costó y qué, qué mentira te echaste para decir puta madre, no hay pedo, si sale, chinga su madre?
0: Mira, siempre, siempre he sido una persona... Eh pues bastante trabajadora y está mal que lo diga, pero no ha habido otra fórmula. La verdad es que, aunque parezca mi personaje un desmadre, hijo, hay, hay jornadas donde duermo una, dos, tres horas y, y, y la verdad es que maquino y, y trabajo y me esfuerzo y doy eh, a un proyecto, a otro, y busco y rasco, y, pero no me, no, no me dejo de comprometer con lo que tengo enfrente, etc. Entonces, realmente me costó mucho trabajo, sin embargo, eh, Honestamente el hecho de, de, de y, y se va a echar medio mamón, pero pues es que la verdad, el hecho de que Chacho Gallardo salga de alguna u otra manera a impulsar un proyecto, estos 16 o 17 años que llevo yo de radio, de alguna u otra manera son los que me han soportado en, en, en decir, ah, pues este cabrón sí le sabe, o ya ha he hecho, o yo lo vi haciendo esto, ah, fue en el del concierto, el que tenía como 40 mil personas, ah, no, este güey conduce, o sea, este, estos 16 años o 15 o 14, bueno, aquí en San Luis llevo 10, que, que la gente a lo mejor me ha visto, fueron como la situación de respaldo que hoy me permitió dar un brinco a lo mejor no tan arriesgado, o que el putazo no fuera tan grande, o que la caída no fuera tan larga, ¿por qué? Porque inmediatamente brinqué y como que me, me dijeron, vente para acá, sí me explico, entonces, nunca me sentí desarropado en ese sentido, eso creo yo fue lo que a mí me funcionó, y trabajar y trabajar y trabajar, Hace poquito en un evento, porque aparte yo estoy cargando, yo soy de los que cargan las bocinas y estoy instalando las pantallas y ¡órale cabrones! Y estoy ahí pa, pa, con las pinches grapas, este, con las grapas de las lonas, eh, wey, no vas a pensar que las otras wey, no, sin truco. <risa> y, y, y de repente un güey me dijo, me dice, cabrón, ¿cómo, cómo le haces güey? Por, ¿Por qué estás de cargador? Y a lo mejor pues así se ve que ando de cargador, realmente pues sí, estoy cargando. Me dice, ¿qué, qué, qué sientes que después de ser Famoso, güey, porque bueno, me dio el micrófono de oro cuando, cuando fui locutor, eh, como mejor locutor pop, que es un galardón que pues solo ha habido uno en San Luis y lo tengo yo, gracias a Dios, como mejor locutor pop. Me dice, ¿qué sientes después de eso? Ahorita estar cargando bocinas. Y le dije, pues bien chingón, cabrón, porque realmente, pues de entrada yo sé que estoy cargando bocinas porque pues es mi gusto y aparte de todo lo hago, ¿eh? porque tenemos un equipo de muchas personas que, que nos acompañan en los procesos de los eventos, pero yo me siento parte del equipo y me gusta... Que como jefe, hoy como jefe, yo como director o dueño de la empresa, me gusta poner el ejemplo a los muchachos y cargar con ellos y estar con ellos y ser del, del grupo cerrado de los guerreros, ¿no? O sea, hay una frase que dice: para los, para los generales, los soldados son pequeños y para los soldados, los generales siempre son más pequeños que los generales. O sea, que dicen: no mames, esos cabrones nomás están sentados dando órdenes. Y yo la verdad es que no. A mí sí me gusta cargar, ir, romperme la madre, sudar, este, eh, cortarme, sangrarme, presionarme y sentir esta vibra para entender el feeling y el ritmo de toda la empresa. Entonces le decía, pues yo me siento muy bien, digo, porque yo me rajo y me mato haciendo locución y haciendo cine y haciendo tele y haciendo radio y cargando bocinas y barriendo, porque en todo doy todo. Entonces, esta parte de decir hoy lo que la, la empresa representa es súper es, es importante y es otro plano de mi vida que también... Para mí es muy honroso, ¿no? El, el trabajarlo de esta manera. Eh, hoy, hoy creo que me apasiona eh, igual igual que cuando estaba en el micrófono, igual que cuando me he subido a recibir premios o abrazos o cuando pasan y te dicen, ah, chacho, pues qué onda, cabrón, ¿no? Igual con la bocina pues también sigo saludando, ¿no? Pero, pero es padre, creo que es, es parte de esta adaptación y de esta evolución, ¿no? Antes, antes también se te sube mucho el, el pedo, ¿no? Te aplauden, te chiflan, te dicen, y ahí sí te medio mareas, ¿no? Y el hecho de ir como caminando y creciendo, creo que el tiempo y la experiencia te va entendiendo y te va dando todas las explicaciones
1: que necesitas. Oye, en, el, en estos, todos estos años que estuviste en, en radio trabajando pues, en medios, vamos, lo voy a llamar de tradicionales, eh, ¿qué tanta libertad creativa tenías? Porque algo que me, me atrae mucho de, de estos proyectos independientes es que, pues te decía antes de, de empezar, de que, güey, no mames, di lo que quieras, güey, o sea, no, no. Digo yo, estoy hablando de este proyecto chico, pero no le debo nada a nadie y puedes ir y entrevistar a quien se me hinche el huevo y no tengo un pedo, nadie me va a decir, güey, no, o nadie me va a poner una correa para no hablar de X o Y tema. No sé qué claro. tanto, qué, 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 qué tanta libertad tenías tú y qué tanto eso te afectó en cómo en tomar tu decisión o, que, o, o sentir que, puta, pues a lo mejor era momento de evolucionar y pasar a, a, otro, a otro formato.
0: Mira, Realmente nunca tuve, nunca tuve un freno, te lo digo de todo corazón y aquí en San Luis estuve en Global Media, trabajé en Exa, estuve en los 40 principales en Radiorama y estuve en Canal 7 y en Mexicana. Esas fueron las cuatro grandes empresas para las cuales yo pertenecí, que me parecen las cadenas nacionales más importantes, que una es Televisa con Canal 7, la otra es Mexicana, que es una empresa de televisión a nivel internacional y las otras dos son las empresas más grandes de radio a nivel nacional, ¿no? Que es la cadena de MBS y la otra es Televisa Radio, los 40 y XFM. Entonces, eh, de alguna u otra manera, en el tema de contenido institucional, pude haber tenido riesgo de decir, sabes qué, güey, no, hay que adaptarse a estos contenidos, hay que tener estos lineamientos y hay que evitar esto. No, realmente, hasta en las groserías, que no soy muy grosero, era más alburero, no... No me considero tan vulgar. Sí, en algún momento hacemos cosas de, de doble sentido y todo, pero creo yo que no soy, no soy de los, del top 5 de, de, de locutores o conductores que hizo lo más, a lo mejor lo más expuesto en contenido. Pero sí era groserón, era alburero, era más picarón, sables de doble sentido, era chicharón, así como divertidón. Y, y la verdad es que siempre arrancaba los conceptos y gracias a Dios y a mi familia que los ponía a marcar para decir que estaba bueno el programa <risa> fue que me empezaron a creer en, 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 las, en las empresas o sea, yo arrancaba el proyecto y, y llamaban y, y había respuesta y funcionaba y así que muchas, muchas pendejadas, un día me acuerdo el primer año ahí, eh, todavía me acuerdo el, el, el primer año de, de el Día de los Santos Inocentes dije bueno, pues voy, vamos a regalar un carro compacto este, de la marca Nissan, último modelo para las personas que vengan no mames, se formaron casi 800 personas y yo tenía un Hot Wheels de 1962 Ah, de la marca Nissan pero era un modelo compacto entonces, no, no y y, te juro por Dios yo yo dije, me van a matar cabrón, o sea, dije, ¿cómo bajo la broma? ¿cómo la deshago? ¿cómo le hago? o sea y, y, y bajó en ese entonces mi jefe, me dijo: Estás pendejísimo, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Y dije: Güey, hay que seguirla, ya no podemos rajarnos. Y bueno, entra la ganadora, cabrón, que la sorteamos. Y no, hombre, ja, ja, ja. Obviamente todo el mundo pasaba a decir: Es un pendejo, te la mamaste, pero chingón. O sea, como que se cagaron de la red y se divirtieron. Y no, y no causaba esta pesadez, ¿sabes? De decir: Pinche vato mamón, güey, ¿para qué andas haciéndonos perder el tiempo y todo. Eso creo que es como la virtud. Que, que me ha llevado a generar conceptos agradables, ¿no? Que son desmadrosos, groserones, pero que la raza de alguna u otra manera los entiende así. Entonces, este... Nunca me limitaron, nunca hubo un reprendo, nunca me dijeron, eh, güey, ya no digas esto, ya no hagas esto. Hice muchas bromas, hice muchas locuras, hice muchos pendejados, me vestí de mujer, me vestí de hombre, me vestí de charro con tanga, con boxer, caminé encuerado. O sea, puta... El otro día me dijeron, oye, bueno, no quieres ser diputado. Le dije, no, hombre, cabrón, yo soy diputado. Me van a hacer pedazos la primera hora de mi gestión. Me van a sacar todos <ríe> mis videos de YouTube, güey. Me van a sacar de mujer, de hombre, de marimacho, de travesti, de lesbiano, de todo. ¿Para qué quieres? Mejor seguimos jalando, güey, ¿no? O sea, sí, sí, muchas locuras, pero, pero creo yo que esta fue como la parte de, de, de ser un parteaguas, y lo digo con mucho respeto, con demasiada humildad, de llevar contenidos diferentes a, a San Luis Potosí. El primer, el primer aniversario de Picas o Platicas, pues literal, hice un stand-up sin que existieran los stand-ups y trepamos un sketch que tuvo dos millones de reproducciones en YouTube y yo fui la primera persona a la que le pagó YouTube en San Luis Potosí por un contenido de entretenimiento. O sea, eso estoy hablando hace 10 años y tiene dos millones y medio de reproducciones y yo ni sabía. Y es lo peor de todo, que me llegaba la lana a la cuenta de mi productor y no supimos nunca, y no la pudimos sacar y hasta después y la chingada. Pero, pero está padre, o sea, porque fuimos en serio un, un momento en donde dijimos, pues vamos a hacerlo, cabrón, ¿no? Y de ahí mucha raza, la verdad es que se, se, dio, se dio cuenta que, 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 estoy hablando en formato de desmadre, ¿eh? porque ha habido muchos locutores muy buenos que son parte aguas, que tienen sus etapas, todo. Creo yo que en esta parte de ser un desmadre diferente, generar esto como tú me dices, Mauro, los conceptos, los contenidos, el estilo, creo que sí llegamos a, a generar algo importante, ¿no? Incluso en este esquema de sin etiqueta, yo honestamente no lo he visto en Sami's Potosí y, y, y creo que también funcionó muy bien. Llegamos casi al millón de reproducciones en toda la serie. Entonces, y ahí, ¿no?
1: Ese formato sin etiqueta, digo, yo lo he visto en, en Spotify, YouTube, pero ¿cuál, ¿cuál es la plataforma o cómo se distribuye?
0: Lo tenemos en los tres. Lo tenemos en podcast, lo tenemos en YouTube y lo tenemos en Facebook, en mi página. Okay. Entonces es, esa es la manera, son, la verdad es que son a través de mis canales, ahí es a lo mejor tú me pendejón y no sé cómo hacerle, ahí si es quieres nos asociamos, güey, tú lo impulsas y yo le sigo haciendo, porque sí, <risas> sí ha llegado a mucha, mucha reproducción, pero estamos como en el trajín de, de, de la chamba y, y no, no me ha dado la tarea, no de, de a lo mejor de, de, de bullets, este, dividir los, los episodios y meterlos en historias, y a lo mejor hacer como un reminded o un making of de lo que funciona. Porque la verdad es que ha sido como mucho de madrazo, ¿no? Muy de rápido y, y, y salió y pues hazlo, hazlo, hazlo. Y, pero yo creo que se le puede sacar muchísimo jugo a ese, digo, a ese proyecto. Y ahora que venga lo, lo de entretenimiento, lo social, por así decirlo, lo que ya no es tan político, creo yo que vamos a dar buenos números. Ahí.
1: Claro. Oye, muchacho, ya se nos está acabando el tiempo. Te voy a hacer ya una última preguntita para, para no alarga, alargarnos. Eh, platícame cómo empezaste o por qué empezaste en este medio del, del radio. Me imagino que fue lo primero a donde saltaste, ¿no?
0: No, fíjate que yo empecé primero en televisión. Ok. Yo, eh, empecé a, yo estudié comunicación en el Ibero. Tengo dos maestrías. Tengo un MBA en Merca. Y tengo una maestría en recursos humanos. Y antes de, de empezar como bien, bien, bien la estructura, cuando entro yo, eh, a la Ibero van a hacer un, un casting de SICOM, que es el canal, haz de cuenta aquí, bueno, aquí no hay un canal propio del Estado. Fíjate que es una de las propuestas que yo tengo para la Cámara de Radio y Televisión, generar un canal de televisión, una estación de radio para, para el Estado. O sea, tenemos Radio Universidad, ¿no? que, que esa es como la que podría representar la, la, la estación de radio de, de, de San Luis pero no llega o no tiene el alcance para el nivel estatal. Entonces, por ejemplo, Puebla tiene su, su canal de SICOM, SICOM Puebla, que es el, es el canal de televisión. Por ejemplo, Querétaro tiene un canal que se llama TVQ, Televisión de Querétaro, y pasan contenidos exclusivos del Estado. ¿no? Entonces, yo era una de las propuestas. Yo, de hecho, yo, yo tendría que estar tomando posesión, que ahorita el 28-29 es eh, la, la toma de protesta de la nueva dirección de, de la Cámara de Radio y Televisión, CIRT, que estará por ahí, bueno, no, ya voy a espolearme, pero este, yo iba a ser el presidente de la Cámara, bueno, en ese entonces me iban a proponer, pero bueno, dejé radio, ya, ya no funcionó, y esta será una de mis propuestas, y yo creo que es importante que se lo podamos contar al gobernador, al presidente municipal, porque valdría mucho la pena tener un canal de información, a lo mejor tú y yo, güey, tenemos la fortuna y, y la gracia de poder tener un smartphone, un plan, telefónico, una banda ancha, un wifi, un internet en casa, pero la verdad es que en todo el estado hay zonas bastante marginadas que lo único que tienen, pues es un radiecito, ¿no? Ahí en su negocio y, y que no tienen forma de alimentar eh, la información o no tienen forma de estar al tanto de lo que sucede y a través de estos canales que, que, que tenemos de radio y televisión en, en, a nivel estatal con información de lo que sucede en todas las partes eh, es como nos podemos ir enterando. Entonces, llegan a hacer un, un, un casting ahí a la Ibero para, para un programa que, que se buscaba de, de como interacción juvenil, haz de cuenta el impojuve, pero no del deporte, sino, digo, el, el, impo, el impojuve el de los jóvenes, pero no enfocado ni a deporte ni a cultura, sino era como más de entretenimiento y qué podemos hacer los chavos en Puebla y qué podemos hacer los fines de semana y tips para las universidades. Y bueno, se pretendía dar como opciones de información. Y pues ahí vas a San pendejo, ¿no? Como era el más desmadroso el salón. Y pues chingue a su madre, el chacho y el chacho, el chacho, todo lo han hecho, chacho, cabrón. Entonces se hace cuenta que llegaron estos cabrones y, y dicen, a ver, ¿cuáles van para el casting, y chacho? Y yo, ay, no chinguen, siempre avientan al más delgado y con la panzota, ¿no? Y se empezaron a cagar de la risa. Y de ahí empecé, güey, porque yo soy como las palomas, camino y cago, güey. Entonces, <risa> pendejada y pendejada y pendejada. Y, y, y la verdad es que estos vatos se empezaron a reír muchísimo. Dijeron, no, hombre, master, ya vente, güey, ya. Miren, es el casting, y la verdad es que llegué con una niña guapísima que se llamaba Valeria, que ella estudiaba en la UDLA, porque buscaban sacar a dos chavos de, de dos universidades en Puebla, Entonces, una de las, de las Américas y la otra del Libero y pues puta, estuvo a toda madre. Yo, la neta, le, le, le empecé por esa morra, güey, porque estaba guapísima, en la vida me pelo por su speech, panzón, este güey que, pero estaba muy bonito. Y ahí empezamos y, y, y terminamos poniéndole el concepto super X, ¿no? Porque. Era así como de puta, güey, ¿qué le ponemos? ¿Y qué le ponemos? ¿Y cómo le enfocamos? Y en ese momento, yo me acuerdo que era, estaba muy de moda esa frase de ¡Ay, X! ¡X! ¡X! O sea, estaba como naciendo, güey, el concepto de super X. X. Entonces dije, güey, pues, X, o sea, hay que ponerle así, o sea, super X, güey, como que nos vale madre, ¿no? Entonces, tuvo un impacto muy chingón y es ahí donde ya empiezo con Raquelito Barajas, que adoro y amo, que es este, quien me lleva a hacer radio. En, en Puebla, ¿no?
1: ¿Y ya tenías pensado tú esto o fue más circunstancial de que se dio lo del casting y, y pues quedaste tú o tú qué, qué idea tenías? Digo, ¿por qué a esa edad pues estamos todos medio morros? A lo mejor queremos otra cosa, no sé qué, ¿de qué traías ganas?
0: Mira, yo, yo toda la vida he querido ser músico. Soy medio maleta por la música, pero soy muy aferrado. Y mi papá me dijo, estás pendejo, si vas a estudiar música, güey, estás loco. De hecho, un año yo en el conservatorio de Querétaro y de ahí me fui para Puebla y me metí a estudiar chelo, güey. Nomás que dije, puta, el primer día de clases, así ¿qué pedo? A ver, recomienden tiendas de música para comprar mi chelo. No, hombre, cabrón, un año y estábamos con las notas, güey, el solfeo, el solfeo. Y dije, bueno, ¿qué pedo? ¿Y aquí cuándo sirven a algo, güey? ¿Cuándo agarramos el chelo, la chinga? Terminamos la nota de sol, güey, un año y después dije, bueno, ya. Y el primer día, bueno, pues ahora vamos con la clave de FA, no hombre, chinguen a su madre, ya me salí, me desesperé, dije, en la vida vuelvo a estudiar esta madre, entonces me puse a tocar, yo toco batería bajo y guitarra, entonces, le dije, papá, yo quiero ser músico, y dijo, tú vas a la chingada, tú necesitas estudiar, güey, así que me entregas un título, güey, con una carrera, lo que quieras, cabrón, pero estudia y después se va a usted a ser músico, malabares, astronauta, marinero, lo que quieras, entonces pues dije, en ese momento no había tantas carreras como ahora, ¿no? Que ya hay ingeniero en audio, y ingeniero en iluminación, y ya hay ingeniero midi, productor, y la chingada. No, en aquel entonces lo más cercano era la, la, la parte de comunicación. Y me metí a eso, pero siempre fui como el güey que, pues, era el lidercillo, y el que conducía, y el que organizaba, y el que movía, y el que hablaba, y el que ponían al frente a decir todo. Entonces... Nunca lo consideré honestamente de principio como un modus vivendi o como una forma de ser para mi vida, pero siempre lo hice. Además, mi papá no fue locutor como tal, pero toda la vida estuvo involucrado en contenidos de radio. Él tenía participaciones como especialista en radio y aparte eh, cantó, cantó mucho tiempo. Entonces, la verdad es que la parte artística la traigo mucho por mis papás. Entonces, creo yo que sí, sí no lo consideré como tal, pero sí lo traía en la sangre. Entonces... No fue tan difícil adaptarlo.
1: Buenísimo. Pues muchacho te voy a hacer unas preguntitas ya para acabar que no nos quedó mucho tiempo. Sí, eh, la primera, si tuvieras, imagínate que estás, tienes un espectacular en la calle más transita de México. Un espectacular tipo los de Gandhi, que tienes un mensaje corto. Pues es un espacio reducido, no puedes poner un, un párrafo ahí. ¿Qué pondrías en ese espectacular para que toda la gente que va pasando y que está viviendo diferentes situaciones que si se peleó con su novia, que si se acaba de graduar, que si está teniendo pedazos en la chamba, x. ¿qué pondrías en ese espectacular para que la gente que va pasando por ahí lo vea?
0: Hagamos que suceda. Esa es una frase que ha regido mi vida. Para mí, hacer que sucedan las cosas es el principio de todo. güey. Porque cuando lo logras, cuando haces que suceda, el camino es lo de menos. Es el fin último, es lograrlo. Es a costa de lo que sea, con la vida o con la muerte.
1: Buenísimo. Segunda pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué? Si no se te viene alguno a la mente, también digo, eh, no sé, ¿qué podrías dar tú? A lo mejor nos podemos ir un poquito a a gente que está queriendo meterse a los medios, ¿qué consejo le darías tú que te ha servido? O sea,
0: ¿consejo de vida o de los medios,
1: güey? Pues de vida. De vida. Es que de
0: los medios está un perro. De los medios está muy perro. De vida, de vida. Wow, bueno, el, el, el mayor consejo fue mi papá. y De hecho, acabo de... Me peleé este fin de semana con papá. <risa> Pero es, es el hombre que más amo en mi vida y, y me dijo, ten miedo de tener miedo. Ese, ese fue, el, fue el consejo que me ha dado siempre y, y, y la explicación es, cuando tú no tienes miedo, te enfrentas a todo y vas por todo y, y te avientas a todo, en el momento en el que tu mente, tu corazón tu alma, tu cuerpo, concibe el miedo ahí es donde te frenas, ahí es donde empiezas a pensar y no, y si mejor no entonces, no, no, mejor no, 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 no le pique no, pero no le pute, puta estás, 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 para atrás, para atrás, para atrás, pa atrás no, y la chingada todo, se cae entonces eh, no, ten, o sea, tener miedo, tener miedo evitar eso, creo que me ha, me ha hecho ser tan, tan avante, tan, tan, tan echado para adelante y, y lograr, la verdad es que sin, sin prepotencia y sin, sin afán de sonar mamón pero todo lo que yo me he trazado con mucho trabajo con humildad con esfuerzo y, y sobre todo haciendo que suceda la verdad es que se ha, se ha logrado construirme
1: por último ya para cerrar te voy a pedir recomendación de eh, contenido que a ti te guste consumir sea en formato de libro sea podcast sea algún documental que te guste que estés en lo que estás metido últimamente que te gustaría recomendar
0: mira te voy a dar dos, te voy a dar dos líneas. Ajá. Yo no te voy a recomendar podcast, ni a ti ni a tu raza, ni les voy a recomendar series, ni a ti ni a tu raza, porque ustedes me van a meter una chinga, van a decir, no, mames, el Titanic, ese ya no es, güey. No, yo soy una generación que están muchísimo más metidas en este tema de los contenidos. Yo tengo 36 años. ¿Cuántos tienes tú, mamo? 25. Bueno, son 11 años, cabrón, que es, es una... Es una brecha generacional inmensa, güey. Antes no lo era, hoy lo es. Hoy la verdad es que lo que tú consumes, aunque no parezca, pero es bien distinto a lo que yo puedo consumir. Pero sí les puedo platicar de lo que a mí me gusta consumir y cómo me gusta consumirlo. Yo acabo de irme a pescar, a aprender a pescar 32 días al mar. La mayor forma de poder vivir y aprender las cosas es estando en donde suceden las cosas. Entonces, yo moría por, por, por aprender a pescar. Ahora... No fue un tema de lujo, ¿eh? O sea, no me fui hacia un yate, cabrón, no me fui. No, 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 o sea, me fui a trabajar sin dinero eh, a, a, un, a un puesto de mariscos a la orilla de la playa, dormía en el piso, este, atendía a un puesto de banana, aprendí a, 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 a manejar lancha y aprendí a pescar con tarraya, aprendí a pescar con línea, aprendí a bajar y a, a buscar sin equipo. Este, a subirme a los morros que son estas piedras de los arrecifes donde te encuentras los erizos que son muy peligrosos pero, pero aprendí a pescar de una manera pues como se debe de aprender a pescar como lo hacen los grandes pescadores ¿Por qué? En el momento porque me gusta mucho pero era muy pendejo para pescar no puede ser que me guste tanto hacer algo y no lo sepa hacer pero también me chingué seis meses sin hacer absolutamente nada y ahorrando, y no saliendo, y concentrado en mi objetivo, y buscando lograr como encontrar los momentos, y preparando a mi equipo, y dejando todo resuelto, y a mi familia que no le faltara nada, y ta, 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 entonces tapas todos los hoyos, ¿ya está listo? Sí, a chingar a su madre, y te vas, ¿sí me explicó? Puede ser dos días, puede ser una hora, puede ser diez minutos, puede ser un año, pueden ser veinte meses, dos días, lo que quieras, pero pero estando ahí es la manera de hacer y la lectura definitivamente. Yo creo que son dos cosas que no sé si los jóvenes hoy hagan mucho, pero vivirlo es importante. Y la otra, los libros. Los libros son trascendentales. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es una línea de estrategia que se llama El Arte de la Guerra, que es un manualito chiquito, que es de Sun Tzu. Lo pueden encontrar en donde sea. Y literal, echándote un cake, te lo chingas. Es, es, es un manual de estrategia militar, pero que si lo entiendes y lo puedes adaptar a tu día a día te sirve para todo, para levantarte para dormirte, para conquistar a una dama para conquistar a un hombre, para conquistar un proyecto, para realizar una estrategia de avance, para retroceder para pedir perdón, para amenazar para, para muchas cosas, ¿no? y amenazar laboralmente, me refiero a lo mejor a un contrincante que esté peleando un proyecto contigo claro. etcétera, ese, es, ese es un gran libro a mí me gusta mucho y eh, hay otro que es de Greg McKeown que se llama El Esencialismo y es, es una parte también como el Back to Basics y poder como eh, cuando tuviste hecho una, así un embudo, un, digo más bien un, un nudo, una bola de nudos, cómo lograr desmenuzar y empezar como a trabajar la mente a través como de peldaños para poder hacer equipo y empezar como a caminar con gente y en un, en un equilibrio que tú puedas generar para tu entorno. Esos dos buenos libros para que empiecen ahí a, a caminar de una manera más ordenada.
1: Chingón, pues muchacho, Muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. Gracias a la gente que se quedó escuchando hasta ahorita. Eh, ¿Dónde o cómo te puede encontrar la gente en redes sociales?
0: En YouPorn estoy como. <risa> <risa> <Wow. risa> en todas, algo con muchacho gallardo.
1: <risa> ok, chingón.
0: <risa> ya está. Pues, no sé con... si te
1: gustaría ya cerrar con algo, muchacho.
0: No, hombre, cabrón, pues gracias, agradecerte a ti. Te lo vuelvo a decir para la gente que se quedó hasta el final o que se conectó después y si no vio el principio. Eh, me llena de, de, de orgullo poder estar con, con una persona como tú, te agradezco infinitamente con el alma que hayas considerado mi persona para poder estar en este proyecto, te deseo todo el éxito del mundo, me pareces un gran tipo cabrón, eres un, eres un güey bien enterado, bien parecido, pero aparte de todo muy carismático, eres un güey muy sencillo, se nota mucho la pureza del corazón, del alma, Creo yo que las mujeres hoy tienen que fijar el punto en eso y los hombres tenemos que fijar el punto en eso también. Y para mujeres con mujeres, hombres con hombres, y eso también es importantísimo. Y el que tú lo puedas llevar a la pantalla y lo transmitas con esta interacción con invitadas invitados que tengas, creo yo que a ti, de manera personal y profesional, te va a llevar a muchos planos. Y creo que a todos tus seguidores también les va a venir muy bien con grandes contenidos, hermano. Entonces aprovecha eso, eso que tienes tan bueno en contexto, por dentro y por fuera, y hazlo exitoso, cabrón. No te frenes. Y nunca digas que es un proyecto pequeño. Porque la grandeza de las cosas solamente tú sabes lo que a Entonces, avante cabrón y mucho éxito. Y gracias por eh, concederme el honor de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias, muchacho. Gracias, bandita.